0: RD HR2 Kultur Jazz Facts Jazz Facts Pianistin Anke Helfrich kommt mit ihrem Trio mit Dietmar Fuhr und Jens Düppe zum Deutschen Jazz Festival Frankfurt. Zusammen mit dem Posaunisten und Didgeridoo-Spieler Adrian Mears werden sie den zweiten Abend des Festivals zum 70. Jubiläumsjahr im Oktober eröffnen. Anke Helfrich wird dort ihr brandneues Album Will Rise vorstellen, darüber und über das, was sie im Moment bewegt und inspiriert, über Jazz und Haltung, über Leidenschaft und große Frauen wollen wir sprechen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schön, dass Sie dabei sind. Das letzte Album, Dedication 2015, war eine Verbeugung vor Menschen, die Anke Helfrich am meisten beeinflusst haben. Herbie Hancock, Thelonis Monk, aber auch Nelson Mandela oder Martin Luther King, dessen berühmte Rede, I have a dream, sie musikalisiert hat und vor allem eine Verbeugung vor ihrer Familie, hier eben mit dem Stück Sagrada Familia. Jetzt sind es starke Frauen. In Will Rise erzählt sie von Pionierinnen aus Wissenschaft, Sport und Musik, die nicht genug gewürdigt oder vergessen wurden. Frauen stehen auf, wenn sie sichtbar werden, sagt sie, und dazu will sie etwas beitragen. Wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen. Anke Helfrich ist viel im Studio, um dem Album Will Rise den letzten Schliff zu geben. Sie ist auch viel unterwegs, letzte Woche mit Toni Lakatosch auf Zypern, am Wochenende mit Katharina Strassmeier beim Jazz-Festival in Hemsbach. Und ich habe sie gefragt, wie sie nach diesem sehr persönlichen Album-Dedication ans nächste Projekt rangegangen ist.
1: Ich habe mir sagen wir mal, jetzt mit dem neuen Album sehr viel Zeit gelassen, muss ich sagen. Aber es waren dazwischen ja einfach auch diese drei Jahre ähm, corona wir hatten ja dann auch ich ein Echo bekommen und, und, und noch den hessischen Jazzpreis und noch einen anderen Preis hier aus aus Weinheim. Und dann ähm, habe, ich, habe ich versucht Touren in Italien, dreimal getourt. Das habe ich auch alles organisiert. Und dann waren wir zweimal in Russland eingeladen, Dinge, die man sich im Moment alles gar nicht mehr vorstellen kann und hatten wirklich viel zu tun und das war super. Ja, und dann 2019, ja, so gegen Ende, habe ich auch unheimlich viel, auch noch Workshops in der Türkei und dort gespielt, und dann direkt wieder zum nächsten und dahin und so und so. Und dann, ja, kam ja dann im März auf einmal dieser komplette Lockdown, mit dem keiner rechnen konnte, dass sowas jemals geben wird. Es gab dann einige auch so Radiosendungen, zum Beispiel äh, so ein Schweizer Sender, die sind so daran interessiert, dass man eigentlich eher wie so ein Wissenschaftler da als Gesprächspartner fungiert. Ja? Da wurde ich dann gefragt, so Hörbe Hancocks Geburtstag, 80. Geburtstag. Also musste ich echt Stücke analysieren und wie das, äh, wie das sich aufbaut und über die Soli sprechen und so. Also da war ich noch ganz schön beschäftigt, muss ich sagen. Und dann habe ich halt einfach, erst habe ich mich mal, erholt. habe ich gedacht, das ist vielleicht ja für den Körper mal ganz gut, dass er zur Ruhe kommt. Und äh, ja, durch verschiedene Phasen dann ist man gegangen und ich habe dann irgendwann eben angefangen, wieder äh, auch Stücke zu schreiben. Das
0: Thema Frauen, die aufstehen und die Stücke, die jetzt entstanden sind, alles das hat auch viel mit der Pandemiezeit zu tun.
1: Als es wieder anfing, man musste mit Maske, also die, man musste mit Maske auf die Bühne, die Leute saßen da mit Maske, ich weiß noch, ein Konzert in der Unterfahrt war super besucht und alles. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich kann die Leute gar nicht so erreichen, weil ich, weil ich die, die Reaktion nicht so sehen konnte. Die haben so furchtbar gel äh, geklatscht, gelacht, sag ich gerade. Ganz viel geklatscht, aber durch dieses Nicht mitbekommen. Ne? Und dann, aber dann, kurze Zeit später, hatten wir eine Tour irgendwie durch, durch den Norden. Und da war es, das war aber, nee, es war noch ein bisschen später. Und da war es so, dass die Leute, die waren vollkommen ergriffen und haben teilweise geweint und äh, uns umarmt, obwohl man es gar nicht durfte und, und waren so dankbar für die Musik und dass wir sie so berührt hätten und wie gut es tun würde. Also ich meine, es lag vielleicht eben auch an dieser ganzen Situation, dass man endlich wieder raus durfte. Aber ich glaube auch die Stücke, dass die halt sehr innig sind und sehr persönlich und ich habe ja auch lange jetzt während der Corona-Zeit eben zu all den ähm, Persönlichkeiten recherchiert und habe mich so auf den Weg begeben, die Biografien ja, wirklich so alles zu verstehen oder viele Sachen zu verstehen, die mit den Persönlichkeiten zu tun haben. Ähm, ja.
0: Frida Kahlo kommt vor in ihrer Reihe starker Frauen. Rosalind Franklin, die die Doppelhelixstruktur der DNA entdeckte, den Nobelpreis teilten sich dann aber Männer. Filmemacherin Alice Guy blaché die Schauspielerin Gilletta Messina, ihre Heldin am Piano, Jerry Allen oder Lil Hardin, Pianistin und Ehefrau von Louis Armstrong.
1: Also nach der Dedication hatte ich. Schon eine Idee, aber dann kurze Zeit später wurde mir vorgeschlagen, eine Radiosendung zu machen, eben über Pionierinnen des Jazzpianos. Also das war mir gar nicht klar, was es da an Talenten gab, die irgendwie verborgen geblieben sind. Ja, und dann habe ich gedacht, eigentlich ist doch verrückt. Ich habe auf meiner CD eigentlich, bis auf die Familie, sind es nur Männer. Ja, ich habe fast nur Männern Widmungen geschrieben. Wie kann das sein? Ja, wo sind die Role Models? Wo sind eigentlich die Frauen, die doch auch so viel geleistet haben? Zum Beispiel der Unterschied zwischen Lil Hardin. Ja, Louis Armstrong ist, äh, sagen wir mal, einer der Meilensteine der Jazzgeschichte. Ne? Aber ohne Lil Hardin, denke ich mal, hätte es Louis Armstrong in der Form auch nicht gegeben. Sie war also ganz äh, also 90 Prozent an seiner Karriere und an seinem Erfolg beteiligt ne? Und zwar selber äh, eine berühmte Pianistin. Sie ähm, hat Stücke komponiert für ihn und so weiter. Ne? Und hat für sein Image gesorgt, hat für seine Kleidung gesorgt, für seine Erscheinung, für alles. Ja? Heute würde man sagen, wahrscheinlich eben dieses Social Media und so weiter. Sie hat sich um all diese Dinge für ihn gekümmert. Ne? Warum ist, ist sie nicht so gleichberechtigt bekannt ne? und viele andere auch?
0: Aber es geht ihr eben nicht nur um Kolleginnen. Ganz wichtig ist ihr zum Beispiel die aus Australische 400-Meter-Läuferin Cathy Freeman, die als Aborigine bei den Olympischen Spielen in Sydney Geschichte schrieb.
1: Es gab vorher schon mal Commonwealth-Spiele, wo sie gewonnen hatte und ähm, und dann die indigene Flagge, also nach der, nach der Sieg oder in der Sieges, wie sagt man da, in der Ehrenrunde ähm, die indigene Flagge getragen hat und dann disqualifiziert wurde. Und also es waren da schon Dinge vorgefallen. Und sie hat dann tatsächlich, es war irgendwie an dem Abend, sie hat gewonnen, sie hat den Lauf gewonnen, in so einem grünen Ganzkörperanzug, um sich ganz zu konzentrieren. Und, und dann hat sie mit der australischen und der Aborigine-Flagge äh, ihre Runden gedreht. Und die Mutter war da und der Bruder. Und ähm, es war so berührend. Und das hat mich damals, ja, das hat mich ganz lange also nicht losgelassen. Und mit diesem Sieg, war es eigentlich das erste Mal, dass eine indigene Frau sichtbar war in der Öffentlichkeit, ja und äh, die was geleistet hat, auf die auch das, das Volk stolz sein konnte und sie war dann die erste lebende Person, ich glaube weibliche und überhaupt indigene sowieso neben der Queen, ja der eine Briefmarke gewidmet wurde. Ne? Also Australien hat sie hat sie richtig geschätzt danach und sie hat dann mit ihrer Bekanntheit ganz viel zur Ausbildung und hat viele Einrichtungen gegründet und hat sich um die Ausbildung von indigenen Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen gekümmert.
0: Kathy Freeman gab diesem Stück den Titel.
1: Ich habe es Cosm Free genannt, also C-O-S-I-Apostroph-M-Free, -S ähm, weil sich Kathy Freeman auf ihren rechten Oberarm, eigentlich die Seite, die im, also im Stadion immer außen an den Zuschauern zu sehen ist, ähm, sich eintätowieren hat lassen, ne? weil sie frei ist. Und also Freeman ist heißt ja auch noch. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Titel für das Stück. Und da kommt eben auch ein Didgeridoo vor. Adrian hat ja auch von einem Aborigine gelernt, Didgeridoo zu spielen. Der Grundton ist ein D-flat, ja, also ein Des. Und also eigentlich musste ich dann das Stück so konzipieren, dass alles, also die Melodie, die Chords, also wo immer das Didgeridoo ist, und das kommt viel vor, das wird nicht nur so als Gag eingesetzt, sondern es ist für das Didgeridoo eigentlich geschrieben dass das das eigentlich immer zentral ist. Ne? Und das war dann die Herausforderung für dieses Stück. <lacht>
0: ist jetzt eine Premiere nicht nur im Radio. Das Album ist noch nicht ganz fertig. Anke Helfrich hat uns diesen Ausschnitt aber schon mal als Rohmix zur Verfügung gestellt. Am 26. Oktober, am zweiten Abend des 54. Deutschen Jazzfestivals Frankfurt, wird dieses Album "Will Rise" dann offiziell vorgestellt. Mit Jens Düpper an den Drums, Dietmar Fuhr am Bass und mit Special Guest Adrian Mears. Was Free. Das war ein kleiner Vorgeschmack aufs neue Album von Anke Helfrich. Sie sagt, sie habe nie Probleme mit der Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit von Frauen gehabt. Sie sieht sich auch als wichtiges Role Model, eine echte Selfmade-Frau. Von Anfang an betreibt sie ihr Piano-Business als eine erfolgreiche Ich-AG. Zwischen Auftritten, Studioproduktionen, ihrer Lehrtätigkeit an Dr. Hochs Konservatorium in in verschiedenen Juries, alles mit Hingabe, Engagement, großer Liebe und Sorgfalt. Wo nimmt sie nur die Energie her, das alles zu managen? Das war lang nicht alles, sagt sie und
1: lacht. <lacht> Meine Mutter immer, du siehst schlecht aus. <lacht> Nein, bitte schlag das wieder raus. <lacht> also, ja, die Energie, also es ist so, man hat nicht immer gleich viel Energie und es gibt eben auch Zeiten, da ist man halt vollkommen erschöpft. Und, aber dann hat man eben wieder so viele tolle Sachen, die anstehen und dann hat man so viel Adrenalin, dass man das durchhält, ja, dass man es das alles hinkriegt. Auch als Bandleader, es ist ja nicht nur so, dass man dann... Äh ja, ich gehe auf die Bühne, ich mache mich noch ein bisschen zurecht und dann geht's los. Du musst dann entweder die Sachen alle buchen, äh, dass jeder hierher kommt oder dass jeder irgendwo hinfliegt ja. und dann äh, musst du aber schon denken, okay, die übernachten dann hier, jetzt musst du die Wohnung aufräumen, du musst einkaufen, musst an alles denken, oh, wenn wir ankommen, müssen die hier frühstücken, also musst du auch für dafür alles einkaufen, musst hier äh, die Betten machen, die, das mit, also all das mache ich dann auch. Ja. Und ähm, musst ja die Ansagen äh, ein bisschen dir überlegen, eben wenn man es über so Frauen redet, muss man natürlich auch ein bisschen äh, wissen, was man an so einem Abend dann sagt. Und ich setze mich nicht nur hin und spiele. Also ich habe ja äh, einen Grund, ich finde ja toll die Frauen, deshalb möchte ich denen auch ein bisschen was dazu erzählen, dass sie auch Lust bekommen. Danach vielleicht noch mal was über die zu lesen oder mal ähm, ein Video anzugucken über den Sieg äh, in, in Sydney oder so von dieser äh, Sprinterin und sowas. Ne? Man hat so viele Aufgaben, die man erledigt. Die man muss. Und dann überhaupt die Kicks auszumachen. Man muss ja erstmal Akquise machen und, und schicken wir uns. Aber das ist ja selbst gewählt.
0: Und dann ist da ja auch noch so wie ein kleiner, zeitaufwendiger und nervenaufreibender Rechtsstreit über ein Wörtchen wie free. Der auftaucht im Zusammenhang mit der amerikanischen Bürgerrechtlerin und Poetin Maya
1: Angelou. Ich hatte mir ein Gedicht von Maya Angelou. Die ist in Deutschland eigentlich gar nicht so bekannt. Und ich dachte, das darf gar kein Problem sein. Und wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, ja, denkt man eigentlich, das ist, diese Frau würde das unterstützen, dass, dass Kunst äh, gemacht wird, dass man ihre, ihre Worte verbreitet. Aber es gibt eine Licensefirma, <lacht> die sowas von dahinter ist, dass die Geld verdienen. Ja, wenn sie überhaupt mit dem Gedicht was machen wollen, das kostet schon mal 1.000 Dollar, dann müssen sie jedes, also ich muss 50 Prozent, äh, sind die beteiligt, ist ja klar, wegen, ähm, ähm, also Lyrics und dann äh, bei jedem Plattenverkauf. Wenn ich ein Konzert gebe, muss ich das alles denen mitteilen, mehr oder weniger. Und ich brauche das okay, wenn es zum Beispiel gefilmt wird, das Konzert. Und jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich dieses... Wichtiges Stück, das, der, das Gedicht heißt eigentlich »Still I Rise« ja. und ich durfte auch nicht »Still I Rise« benutzen, weil die das auch geschützt haben. Also musste ich auf die Suche gehen, den ganzen Katalog von 300, 400 Titeln, die sie unter anderem »Freedom«, »Alles ist geschützt, nichts selbst zu nehmen. Und dann kam ich dann auf die Idee »Will Rise«, was auch super für diese ganzen Frauen passt. Das ist eigentlich der wunderbare Titel eigentlich für die ganze CD. Heißt jetzt dieses Stück Real Rise und es wäre natürlich schön, wenn ich das dann auch spielen kann. Und da muss ich jetzt ähm, fragen, ob Sie das dann auch erlauben, dass ich es spielen darf, wenn es aufgenommen wird. <lacht>
0: Thank you. Das war was Älteres, Hackensack von Thelonious Monk. Monk muss immer sein, beim Üben, beim Spielen, beim Auftritt. Und dann kommt Anke Helfrich auch noch ins Schwärmen über andere Musiker. Am selben Abend beim Deutschen Jazz Festival tritt unter anderem auch John Schofield auf, mit dem sie einige Erinnerungen teilt.
1: Vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, in den 90ern war das, habe ich in Frankfurt mal in einem Hotel in einem Trio gespielt. Da habe ich in Holland studiert und dann hat mich jemand gefragt, es wäre eine ausgefallen. Und das war genau die Festivalwoche. Und dann kam Schofield und die ganzen Leute rein, ich weiß nur, Joshua Redman, alle möglichen. Und ja, und ich so, oh mein Gott, ich muss unbedingt ich muss die Musik hören, ich muss die Leute treffen, ja, und ich sitze hier und spiele diese Musik. Und dann ähm, habe ich danach tatsächlich da John Schofield kennengelernt und wir waren zusammen da beim Konzert. Die Frau am Eingang vom Festival wollte ihn nicht reinlassen, weil sie ihn nicht erkannt hat und so. Naja, und jedenfalls, ich bin dann zu unheimlich vielen Konzerten gegangen das, und jetzt vor ein paar Jahren habe ich ihn wieder getroffen und er hat gesagt, ja, er verfolgt, was ich mache und war so nett, hat so viele nette Sachen gesagt und da haben wir uns länger unterhalten und wie schön, jetzt an demselben Abend zu spielen. Das ist wirklich klasse.
0: Am Festival Samstag kommt Schlagzeugerin Terry Lynn Carrington zur HR Big Band. Und auch hier gibt es Verbindungen zu Anke Helfrich. Denn auch Terry Lynn ist eine Kämpferin, Frauen sichtbarer zu machen. Als Musikerin und als Gründerin des Institute of Jazz and Gender Justice am Berkeley College of Music. Sie arbeitet daran, die patriarchale Welt des Jazz auf allen Ebenen gendergerechter aufzustellen. Ihr Buch New Standards, 101 Lead Sheets by Women Composers, ist dabei eins ihrer Ergebnisse. Für das Festival wird eine Auswahl daraus zu hören sein, exklusiv orchestriert von Jim McNeely. Und Anke Helfrich hat auch eine Komposition beigesteuert, worauf sie sehr stolz ist. Aber, das sagt sie auch, es habe sich vor allem im Jazz viel getan. Sie würde heute sehr viel mehr Mädchen unterrichten als noch vor ein paar Jahren. Auch an der Uni werden sie sichtbarer. Nicht von ungefähr titelte die Zeitschrift Jazz Thing vor einiger Zeit, Anke Helfrich ist nicht nur die Beste, sondern mit das Beste, was der Deutsch-Jazz derzeit zu bieten hat. Und spielte damit auf die immer noch von Männern dominierte Jazzwelt an. Hingabe, Leidenschaft, tolle Ideen, eine hohe Professionalität. Alles das gibt's am 26. Oktober beim Deutschen Jazz Festival Frankfurt und live in hr2 Kultur.
1: Beim Festival werden wir dann eben in dieser Besetzung der Plattenaufnahme alle Stücke der Platte spielen. Und eigentlich in der Form dann das, das erste Mal. Und ja, da freue ich mich drauf.
0: Die Jazzfacts können Sie auch als Podcast hören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mit Anke Helfrich sage ich jetzt Gute Nacht, mit einem Ausschnitt aus dem Preisträgerkonzert zum hessischen Jazzpreis 2017, mit der Band, mit der sie auch aufs Festival kommt. Mein Name ist Daniela Baumeister, bleiben Sie neugierig und machen Sie es gut.
2: you <laughs> so Beep beep beep